0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Facebook Podcast, euh, nous allons débriefer notre très large défaite contre les Chiefs, 44 à 23 dimanche, et on va également parler de notre prochain match, ce sera face aux Rams, pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai Kevin et Gonzague avec moi, salut les gars Salut 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 Bon, ça a été compliqué dimanche, euh, 44-23, on a existé pendant une mi-temps, et puis la deuxième mi-temps, on s'est fait complètement rouler dessus. Euh, on, on, on va le dire tout de suite, notre défense s'est fait éclater par Patrick Mahomes et ses copains. Euh, vous avez pensé quoi de ce, de ce match, les gars On va commencer par, par Gonzague.
1: Bah écoute, tu as déjà fait une première bonne synthèse en fait, du match, c'est-à-dire que ce que je retiens principalement, c'est l'écroulement. C'est-à-dire en fait. qu'on a commencé plutôt de manière efficace, euh, notamment cette interception d'Ufanga où j'avais envie de dire ça y est on est parti sur les bonnes bases des matchs gagnés que nous avons cette année avec un Ufanga au top niveau, bref tout semblait bon et marchait sur des roulettes et puis tout s'est écroulé, euh, un mao sans face absolument stratosphérique euh, que nous n'avons pas du tout réussi à, à arrêter. Et euh, une déclinaison de l'équipe en fait, tout au long du match, où tu as senti que le mental n'y était plus, en témoin pour moi le de, de, de tout dernier touch de genre des Chiefs, où le pauvre de mémoire, c'est Gibson, se retrouve complètement tout seul avec, euh, avec trois joueurs lancés, euh, dont le porteur du ballon. Et, euh, et en fait, l'équipe a complètement lâché prise. Quoi. C'est, euh... Et en fait, donc un score fleuve à l'arrivée, sur lequel euh, malheureusement, euh, on était incapable de réagir dès lors que les Chiefs ont on pris le tempo, en fait. C'est... On sentait que durant tout le match, il était impossible de revenir tant on ne voyait pas le momentum changer.
2: Ouais, j'ai, j'ai envie de dire que Demeco Ryan s'est un peu pris la leçon avec Andy Reid, dans le sens où la défense a complètement pris l'eau. Moi, j'ai... je faisais partie de ceux qui commençaient à émettre l'idée de pourquoi pas faire confiance à Demeco Ryan saison prochaine au poste de head coach. Il a un peu montré euh, dans ce match-là pourquoi je me trompais et pourquoi il n'est pas encore totalement prêt. Euh, C'est sûr qu'Andy Reed c'est probablement le plus grand coach offensif actuel et il l'a encore prouvé en faisant complètement exploser la meilleure défense de la Ligue. Euh, Ça a été une faillite totale défensivement. Euh, Il y a Charvarius Ward qui faisait son retour et qui était un des joueurs clés de cette défense qui était quasiment irréprochable depuis le début de la saison. Euh, Dimanche il a été targeté six fois, il a accordé six réceptions. Même chose pour Jimmy Ward. Qui, qui est un des, des hommes forts aussi de la, de la Secondary. Que, à ce petit jeu-là, euh, difficile d'exister face à un Patrick Mahomes qui était déchaîné et, et toujours aussi bien mis en place par, par Andy Reid. Il euh, y a des solutions à trouver, ça, c'est sûr.
0: Ouais, c'est clair. La, la domination de, de l'attaque des Chiefs sur notre défense, elle a été totale. Euh, je, je, il me sens avoir eu passé une stat, je ne suis pas sûr qu'elle soit... Enfin, je n'ai pas la certitude de la définition exacte de la stat, mais qui disait que cette rencontre des Chiefs offensivement était la huitième meilleure euh, depuis la création de cette stat. Donc, je ne saurais pas vous donner la date, mais ça compte des centaines et des centaines de matchs. Donc, c'est, c'est un peu dire le, le niveau de ce, que son, de ce qu'on s'est pris dans la gueule. Ils ont été aussi aidés par notre défense qu'a, qu'a failli, t'en a faillite. Tu en as parlé. Euh, Charvarius Ward a été inexistant. Euh, Jimmy Ward, même si c'était son premier match complet sûrement de la saison, bah, il était en grande difficulté, euh, il y a eu l'interception au début de match d'Ufanga qui nous a fait espérer qu'on puisse arrêter Patrick Mahomes et puis finalement bah, ça a été, un, ça a été une, un, un petit espoir pour rien. Enfin, je vais vous résumer les, les, les jeux offensifs euh, des Chiefs après l'interception qui était sur le premier drive. Les drives suivants c'est touchdown, touchdown, field goal le manquait, touchdown, 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 punt et après c'était la fin du match c'est incroyable. Ils ont sorti le punter pour le dernier drive, mais sinon ils nous ont marché dessus.
1: D'ailleurs, ça pose une question, euh, on parlait déjà de la secondary. N'a-t-on pas fait revenir un certain nombre de joueurs trop vite euh, Tout au long de la semaine, on a étudié à tous fan de fans des supporting Niners de que nous sommes, euh, l'état de l'infirmerie, et beaucoup de joueurs ont été activés très rapidement. Euh, certains revenaient de blessures qui sont parfois compliquées à soigner, je pense notamment à Nick Bossa avec... Euh, euh, la blessure qu'il avait euh, je m'interroge si certains ne sont pas revenus trop vite en fait sur ce match là euh, parce que en effet euh, les deux wards étaient euh, un peu en deçà de ce qu'on avait l'habitude de voir Bon, pour d'autres raisons également, je reviendrai un peu plus tard euh, au niveau de mes flops mais euh, de manière générale voilà, j'ai trouvé que certains joueurs qui revenaient de blessure étaient très en deçà de ce qu'ils avaient été capables de nous montrer jusqu'à présent donc je m'interroge s'ils ne sont pas revenus trop vite
2: alors euh, oui, je suis un peu d'accord avec toi, ils sont revenus trop vite, mais est-ce qu'on avait le choix quand on a vu la débâcle face aux Falcons J'ose même pas imaginer si on avait joué euh, les Chiefs avec la défense qu'on avait euh, la semaine dernière. Euh, probablement, depuis début, début de troisième quart de temps, on fait sortir Mahomes parce qu'il y a déjà 50, 50 ou 60 points marqués par les Chiefs. Donc, euh, donc euh, oui, c'est probable qu'ils soient revenus trop tôt, mais je suis pas sûr qu'on avait vraiment le choix que de les faire revenir dans la mesure, même s'ils n'étaient pas totalement prêts et, et, et complètement remis de leurs blessures.
0: Ouais ce match-là ça a été la première vraie leçon pour notre défense même si le match des Falcons a été, a été mauvais mais on en parlait on a sûrement la meilleure défense ou une des meilleures défenses de NFL et là elle a peut-être aussi affronté son premier gros défi hormis peut-être les Rams qui ont beaucoup d'armes offensives et qu'on a réussi complètement à, à, à arrêter dans, dans, le, dans le premier match qu'on a fait face à eux les autres malheureusement enfin malheureusement pour nous entre guillemets pas prouvé forcément qu'elles étaient des, des attaques, euh, des attaques euh, élites cette saison au NFL, hormis peut-être les Seahawks qui sont en train de surfer sur la vague d'Inno Smith, mais le reste, ça ne s'est pas forcément trouvé, des attaques élites. Donc l- ma question que, que je vous pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un peu trop surcoté cette défense
1: Ta question est très pertinente et elle est très difficile d'y répondre, je trouve. Euh, parce que bon, la stade que nous, que nous avons certainement tous vu cette semaine passée, même pendant le match, nous avons pris plus de touch-down de ces deux derniers matchs que depuis le début de l'année euh, de manière générale au moment où on, a, où on s'est posé la question est-ce que nous avions pas affaire à une des meilleures défenses de la décennie je n'ai pas de regrets euh, concernant mes propos de, sur cette émission là dans la mesure où vraiment ce qu'on voyait était très très fort ce qui m'interroge plus en fait là où je me suis peut-être plus trompé par exemple en ce qui me concerne et n'ai-je pas, par exemple, euh, surévaluer le, la rotation en cas de blessure ou de défaillance des joueurs majeurs euh, On a bien vu, notamment face au Falcon, surtout, euh, dès qu'on avait l'arrière-garde qui était euh, out, euh, ceux qui ont pris le relais derrière étaient complètement à la dérive. Et euh, de ce point de vue-là, en fait, est-ce que, finalement, nos remplaçants sont-ils capables de tenir la dragée haute en cas de pépin de nos titulaires Je suis beaucoup moins catégorique à partir de là. Mais pour ce qui est de manière générale, début de l'année que nous avions mené, non, je maintiens qu'on était vraiment très très fort, vraiment très très fort, et j'ai beaucoup de mal à expliquer cette baisse de régime et surtout cette efficacité en zone rouge des équipes adverses. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas des points sur field goal, on enchaîne les touch jambes, tant face aux Falcons que face euh, aux Chiefs, c'est à dire qu'on est incapable d'arrêter une équipe en zone rouge depuis deux matchs. Et ça, c'est vraiment problématique.
2: Après, euh, la, j'ai du mal à associer la faillite euh, face aux Falcons. C'est ce qui s'est passé face aux Chiefs. c'était pas du tout les mêmes joueurs sur le terrain. Et, euh, et j'ai tendance à me dire que, qu'au final, affronter une attaque comme ça, c'est... il y en a que deux en NFL aujourd'hui. Il y a les Chiefs et il y a les Bills. Le jour où on va retrouver une de ces deux équipes sur notre chemin cette saison, ça ne peut qu'être au Super Bowl aujourd'hui. Donc, j'ai envie de croire qu'on va revoir euh, les... La défense qu'on a connue depuis le début de la saison, Euh, euh, au quoi j'ai envie d'y croire, tout simplement.
1: Mais le gros changement, moi, je trouve personnellement, sur les deux derniers matchs par rapport à ce qu'on a vu avant, en fait, c'est plus une question d'intensité. En fait, moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué, surtout d'ailleurs, face au au Chief, où euh, on avait un début de match qui était très intense, euh, on avait vraiment une explosion euh, des joueurs au moment du snap euh, d'équipe défensive. Et après, euh, Mahomes euh, a joué tout le reste du match sur un fauteuil. Euh, y a-t-il pas un problème euh, mental euh, Je m'interroge, en fait, euh, par, par, par rapport à ça. Tout ce, ce que tu dis est très très juste, notamment par rapport aux deux équipes les plus fortes offensivement qui sont les plus poser des problèmes de ce type. Ça, là-dessus, je te rejoins à 200%. Mais je préfère préparer quand même nos matchs NFC à venir, en on se disant tiens, n'y a-t-il pas un problème existant, comme dit Elliot, qu'il faudrait euh, identifier très très vite pour y remédier. Parce que là, je trouve qu'il y a quand même un facteur malade sur l'efficacité des équipes adverses en zone rouge. Moi, c'est un vrai sujet.
2: J'ai, j'ai eu tendance à taper un peu sur les, sur les deux Wards, sur la, sur la seconde Dari, mais... Il y a aussi eu un gros, gros, gros problème sur la ligne défensive qui est normalement moins fort et qui permet justement à cette secondary d'être beaucoup plus sereine et de, et de faire les petites interventions qui restent à faire. L'homme, Patrick Mahomes, n'a connu zéro pression. Il, il a fait ce qu'il voulait. Et s'il voulait garder la balle 5 secondes, il a gardé 5 secondes. Il avait tout le loisir de découper la défense comme il le voulait. Et à part un sac de Nick Bossin en fin de match, personne n'a ne serait-ce que pu poser ses mains sur Patrick Mahomes. Donc, là aussi, il y a un gros oui.
0: problème. Mais Je pense qu'on en reparlera dans une section après de la ligne défensive. Je voulais juste aborder un petit point. C'était le premier match de Christian McAfee sous nos couleurs. Euh, il a peu joué, on l'a peu vu. Il a fini avec 8 tentatives à la course et 38 yards et 2 réceptions et 24 yards. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de CMC pour son premier match avec San Francisco
1: Alors là, pour le coup, j'ai trouvé ça très encourageant. Euh, très encourageant parce que euh, il s'est passé exactement presque l'inverse que ce que j'avais imaginé je pensais qu'il serait appelé principalement à des jeux de course sur des jeux plutôt simples euh, et à l'inverse Shannon l'a plutôt appelé sur quelques jeux assez complexes euh, et il a su tout de suite produire et ça je trouve ça très encourageant parce que ça veut dire qu'il a commencé déjà en à peine quelques jours à analyser, identifier et à faire sien de, le, le, le book de Shannon. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Je pense vraiment que Matière a passé un palier. Et ça permet en plus peut-être de libérer d'autres running backs. On a vu notamment la production d'un Jeff Wilson, euh, qui vont jouer également assez libérés en se disant que de l'attention va être sur un maca frais. Et donc, vraiment, ça par contre, c'est un des points positifs que je ressors du match. C'est très encourageant, je trouve, pour la suite.
2: D'ailleurs Carl Shannon avait été interrogé là-dessus en conférence de presse après le match et il disait que lui-même avait été très très impressionné par le match de McAfray parce qu'il s'attendait pas spécialement à ce qu'il sache aussi bien quoi faire sur ces jeux complexes justement dont tu as parlé Gonzague, il était vraiment impressionné par l'apport alors qu'il avait littéralement atterri San Francisco vendredi pour jouer dimanche. Euh... Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça aussi très 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 encourageant ce qu'il a fait euh, tout de suite offensif, tout de suite incisif sur ses courses les, les 8-9 yards sont arrivés très très vite sur ses premières courses. Et Quand la, quand la ligne offensive a, a s'est un peu écroulée, il, il était toujours là pour permettre à Jimmy Garopo de lancer une petite passe et puis permettre de progresser là où peut-être la semaine précédente ça serait terminé en sac ou en perte de terrain. Donc ouais, ouais, c'est très très encourageant et, et ça va juste progresser dans les semaines à venir puisque là ça y est, il s'entraîne, il va avoir une semaine complète de travail.
0: Ouais, je suis d'accord avec vous. Euh, j'ai bien aimé son, son apport. J'ai pas été surpris du fait qu'on l'utilise peu, surtout en deuxième mi-temps, quand le match était déjà fait. On n'avait pas besoin de l'utiliser. Je pense que c'était pas forcément utile de forcer sur lui, alors que le retour, même s'il était encore envisageable, se, se révélait de plus en plus hypothétique. Donc en première mi-temps, quand il a eu l'occasion de briller, il l'a fait, il euh, y a quelques belles courses de plus de 10 yards où il prend des first downs dès la première tentative et tu te dis qu'avec ce genre de jeu, euh, c'est très intéressant pour faire avancer le ballon de tous les cas, il euh, y a eu des jeux aussi plus compliqués mais ça c'est des jeux, j'ai l'impression, qui ne sont pas de la faute de McAfray mais qui sont plus de la faute du playbook, on l'a vu aussi avec Jeff Wilson où ils se font attraper en fait, dès, la tra- dès qu'ils ont récupéré le ballon. Euh, c'est moins bon parce, que, parce, que, parce qu'on n'avance pas et même on peut perdre du terrain là-dessus, mais c'est pas du tout du fait de, de CMC sur ces plays-là. Donc ouais pour l'instant, la, la, courte, la courte entrée de, de, de Macafrey sur, sur ses premières minutes avec San Francisco est encourageante. Euh, messieurs, on va passer au top et au flop, et puis bah, comme à chaque fois lorsqu'on perd un match, on va commencer par les flops. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer
1: Écoute, moi je peux commencer parce que tu as commencé à faire un peu l'introduction, Kevin, du flop euh, sur lequel euh, je voulais m'intéresser. Alors c'est vrai que en termes de flop, sur ce match-là, on a l'embarras du choix entre la défense en général, en se focalisant sur une zone en particulier ou la ligne offensive. C'est vrai qu'on a l'embarras du choix pour, euh, pour trouver euh, des défauts à ce match. Mais moi j'aimerais vraiment mettre l'accent. Tu l'as dit euh, Kevin, Mahomes a joué sur un fauteuil pendant tout le match alors que la ligne offensive des Chiefs, à défaut de ne pas être la plus mauvaise, n'est pas non plus la meilleure de la Ligue, loin de là. Et euh, on a Mahomes qui a parfois, je me, suis, euh, je me suis très rapidement raconté sur certains snaps, parfois il mis jusqu'à 5 secondes, ce qui est énorme pour lancer le ballon, et pendant ces 5 secondes, aucune pression, quasiment rien. Euh, d'ailleurs, la différence qu'il y avait entre le match de Jimmy et le match de Mahomes, en termes de pression, était délirant. Et moi, j'aimerais mettre un énorme coup de gueule euh, au travail notamment de nos défensives tackle, tant la pression n'est jamais venue par le centre. Autant on a vu quelques actions d'éclat, notamment Drake Jackson, par moment, aller à la chasse au QB de manière plutôt efficace, euh, autant l'intérieur euh, du front 7 n'a servi strictement à rien. Mais à rien. Euh, l'absence d'un Harry Kamstead a fait vraiment, vraiment mal sur ce match. Je trouve. Il y avait, c'est les gardes des Chiefs ont littéralement terrassé nos défensifs tackles euh, sur un exercice où je pensais vraiment pas que ce serait le cas. C'est ma plus grosse déception du match de ce point de vue-là. C'est et j'ai vraiment beaucoup de mal à expliquer tant sur le fond que sur la forme parce qu'il n'y avait aucune intensité. Euh, hein, le bull rush était pauvre, mais de chez pauvre. Euh, aucune technique. On a l'impression de joueurs qui étaient en première année universitaire en fait. Je comprends pas. Et euh, aucune adaptation derrière. Donc, euh, voilà, ça c'est mon principal défaut sur ce match-là, mais on pourrait en citer une dizaine. Je vais laisser en parler euh, des vôtres. Mais...
0: Oui, mais je suis d'accord sur la, la ligne défensive. On a eu l'habitude d'avoir une ligne défensive extrêmement dominante. C'est sûrement le point fort normalement de notre défense, notre front seven en général, puisqu'on a des, aussi des linebackers extraordinaires. Là, ils ont été totalement absents à parler des defensive tackle très justement. L'absence d'Aric Archet nous a fait mal, on n'a pas de no à en fait, attitré pour essayer de vraiment peser au centre de, la, au centre de, de leur ligne offensive. Euh, Drake Jackson a été très intéressant sur pas mal de séquences avec sa vitesse. Euh, malgré son sac, j'ai trouvé aussi que Nick Bosa s'est fait dominer par les tackles adverses sur ce match-là. Autant on a l'habitude de voir un Nick Bosa extrêmement dominant. Peut-être que c'est le fait qu'il soit... Pas à 100% de son retour de, blé, de, ce, de, son retour de blessure, ça, ça joue sûrement, mais il n'a pas été aussi dominant que d'habitude. Ouais. Euh, Kevin, ton flop
2: euh, Je vais vous parler un peu de la, de la ligne offensive et surtout des joueurs extérieurs de la ligne, parce que bah, à l'inverse, au final, les joueurs à l'intérieur, et notamment Spencer Burford et Aaron Banks, ont encore été très très bons. Par contre, Trent Williams qui revenait de blessure a probablement sorti son pire match depuis qu'il est à San Francisco, il était complètement dépassé, c'est probablement de sa faute aussi le safety en fin de match qui au final ne change pas grand chose mais qui fait toujours mal. Euh, et puis Mike McGlinchy qui était mais, cataclysmique, il euh, n'y a pas, pas d'autre mot euh, à tel point qu'on peut se demander s'il a encore une place de titulaire qui, qui l'attend pour les prochains matchs, Donc, il passe complètement à côté, il n'y a aucune progression, il y a même de la régression aujourd'hui. Euh, gros point d'interrogation euh, sur son cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en espérer. Totalement dépassé tout au long du match. Et, euh, et je voudrais pousser un petit coup de gueule sur la communauté aussi euh, autour des 49ers. Alors pas spécialement la communauté francophone, mais euh, surtout les insiders américains. Euh, j'ai lu des choses mais absolument horribles. Du genre, ouais, Trent Williams, il est vieux, il faudrait penser à, à son remplacement, il faudrait penser à savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre ligne offensive, parce que Trent Williams, c'est pas, c'est pas la peine. Je, je sais pas où on va avec des gens, c'est des gens quand même qui sont en conférence de presse pour poser des questions à Kal Shannon tous les jours, et qui nous postent des, des âneries pareilles sur les réseaux sociaux, Moi, ça me fait complètement halluciner, donc... Euh... Donc je sais pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire avec, avec ce genre de personnes autour de la franchise, mais j'espère que le ménage sera fait un jour, parce que c'est pas possible. De... Ces gens-là sont quand même responsables de la culture football des, des, des fans de, de la franchise, et c'est très grave.
0: C'est clair, rien à rajouter là-dessus. Euh, moi, mon flop, euh, moi je vais parler d'un, d'un seul joueur, c'est Dibault Samuel. Qu'est-ce qui se passe en ce début de saison avec dibo Samuel Qu'est-ce qui se passe Il est où le dibo Samuel de l'année dernière On l'a vu une seule fois, c'était contre les Rams. On dirait qu'il est venu chercher son, son gros contrat et que depuis, il, il n'a plus envie de jouer parce qu'il a son argent. C'est, c'est très inquiétant, son niveau de jeu. On n'a plus le, le dibo qu'on avait l'année dernière, que ce soit sur les jeux de course où il est certes moins utilisé que d'habitude ou que l'année dernière, où il n'en a fait qu'une seule cette, euh, cette semaine avec euh, seulement deux yards, mais même à la réception, il a gagné une belle réception en 50-50, mais le reste, il manque en fait de tranchant, je trouve. Quand il attrape la balle, on n'a plus l'impression qu'il est capable de faire autant de yards after catch qu'il le faisait avant, il est capable d'attraper toujours les ballons et de, faire les... de courir les routes, mais... Euh on dirait plus qu'il apporte le danger qu'il apportait avant. Euh, alors qu'à la fin de la, la saison dernière, il était euh, incontestablement un top 5 receveur de la NFL, là, aujourd'hui, sur le début de saison, celui qui le top, celui qu'il met top 10, il n'a rien compris. quoi. Il n'est pas du tout dans sa saison. Euh, on espère qu'il va se réveiller, notamment contre les Rams... Euh, la semaine prochaine parce que ça avait bien marché la, la première fois qu'on les a rencontrés cette saison et qu'il a l'habitude de fonctionner contre eux. Mais il va falloir sérieusement qu'ils se, qu'ils se réveillent pour le bien de l'équipe si on espère, on espère avoir une, la saison la plus longue possible.
1: Rien à ajouter, Amen, tu as tout dit. Euh, Dibo est un vrai sujet en, en ce début d'année, on en a parlé d'ailleurs entre nous après. C'est, euh, on a le Dibo Wish. Euh, cette année, rendez-nous le vrai dibot On a l'impression qu'il joue avec une pub agie. Ce qui faisait sa force, c'était notamment sa seconde accélération. Et là, on a l'impression en fait, que dès qu'une main traîne autour de lui, le jeu est fini. Cette capacité à casser les blocs qu'il avait, notamment par sa seconde accélération, elle ben, n'existe plus. En fait. Donc s'il est blessé, qu'on nous le dise, ou s'il a aucune... mais euh, personne n'est dupe, on sent bien qu'il n'y a aucune motivation il euh, y a eu notamment un jeu sur l'extérieur à un moment où on a regardé le match tous ensemble hein, pour que nos éditeurs le sachent euh, où on s'est tous dit la même chose à ce moment-là c'est-à-dire mais accélère mec Mais dis un peu d'entrain c'est euh, si t'as pas envie de jouer dis-le hein. donc euh, je ouais, complètement d'accord avec toi idiot
2: j'ai, j'ai vu passer une, une stat plutôt intéressante sur l'apport de Dibo Samuel notamment à la réception euh, l'année dernière, oh, avec le même nombre de matchs disputés, il avait été ciblé 52 fois, cette année 51 fois, donc on est sur le même importance dans l'attaque. L'année passée, il fait 35 réceptions, cette année 31 réceptions, donc là encore, assez équivalent. Et cette année, il manque 200 yards de production par rapport à sa production de l'année passée au même moment de la saison. Quand on sait qu'en plus, il a, il a pris encore plus d'importance sur la deuxième partie de saison, il euh, y a de quoi s'inquiéter. Y, y... On a besoin d'un Dibo Samuel beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Aujourd'hui, il a, il a le salaire d'un receveur qui doit être dans la discussion pour le joueur offensif de l'année, ou en tout cas un des 3-4 meilleurs receveurs de l'année. Et aujourd'hui, il n'a même pas la production d'un receveur numéro un. Donc, euh, c'est n'est pas acceptable, tout simplement.
0: C'est clair. Euh, on va passer au top, parce que oui, il y a eu des tops malgré une défaite de 21 points. Il y a eu quand même des points positifs euh, dans ce match. Et j'aimerais commencer par Kevin pour son top. J'en ai
2: pas, j'en ai parlé un peu, euh, du coup je vais faire mes tops et mes flops sur la ligne offensive, mais euh, je voudrais saluer l'apport la de Spencer Burford et, euh, et Aaron Banks. Euh, notamment euh, Spencer Burford qui n'a qui n'a laissé passer qu'une seule pression, au moins dans, dans six de ses sept premiers matchs de la saison, ce qui est totalement exceptionnel pour un rookie. Euh, et Aaron Banks qui, qui n'est qui n'est euh, fautif d'absolument aucun sac depuis le début de la saison. Donc euh, c'était principalement le point d'interrogation sur la ligne, dans le sens où en début de saison, on faisait quand même plus confiance à nos extérieurs. Et au final, c'est nos deux jeunes titulaires d'intérieur qui font des différences et qui se, qui se montrent tout simplement.
0: Donc, ah, ils, font à eux. Une... Ah, ils font une super saison tous les deux. Euh, on avait fait nos, nos, nos hot takes en début de saison et Kevin avait annoncé à Aaron Banks au Pro Bowl. Euh, bah je dis pourquoi pas pour l'instant hein, sur le début de saison, il est parfait euh, j'ai vu passer une stade qui malgré la grosse défaite et, le, et les difficultés de notre ligne offensive euh, Aaron Banks a été classé 5 euh, e meilleur joueur par f- Pro Football Focus de la semaine euh, dans son grade donc euh, c'est absolument, absolument énorme, donc euh, ouais t'as raison la ligne, nos gardes font, font bien le taf sur ce match en début de saison Gonzague, ton top
1: alors, à la base, j'étais parti sur un top qui était de parler de notre vrai receveur numéro 1, qui était Brandon Ayou, et finalement, j'ai changé de top en cours de route car euh, j'aimerais venir au secours du soldat Jimmy Garoppolo euh, parce qu'il y a quelque chose qui commence sérieusement à m'enquiquiner pour rester courtois. Euh, c'est un top un peu en forme d'aigreur hein, que, je vais, que je vais sortir puisque j'aimerais envoyer... À la guillotine, limite, l'ensemble des supporters, principalement nord-américains, il y en a assez peu francophones finalement, qui continuent à s'acharner sur lui en en faisant de lui, parce qu'il est le quarterback, le responsable de la défaite face au Chief, alors qu'il nous sort quand même un rating de 99, quelque chose, je sais plus exactement, 303 yards euh, de production, dans des conditions dantesques où il a été sous pression à chaque lancée et ce, de pire en pire au fur et à mesure du match. Donc, des... J'avais l'impression de, euh, de voir, par moment sur les extérieurs de la ligne, euh, David K. lorsqu'il avait commencé au Texan, lors de la création de la franchise, c'était mais cataclysmique. Il ne pouvait pas jouer correctement, et il arrive quand même à sortir 303 yards à l'arrivée. Donc Garopolo, c'est avec, c'est avec Brandon New, qui a été le meilleur joueur sur le terrain. Disons-le franchement, si je mets de côté également, si tu as raison, Kevin, nos deux gardes, qui ont livré un très bon match. Et à l'arrivée, il continue à se faire acharner sur les réseaux sociaux avec des remarques, mais nullissimes à base de sont où maintenant les supporters de Jimmy Garoppolo Mais des phrases qui n'ont ni queue ni tête et qui continuent à obtenir des likes en plus. C'est, ça me fout hors de moi. Et vraiment, euh, j'aimerais vraiment saluer le travail de Jimmy sur ce match parce qu'il nous sort encore une fois un match très correct, pour ne pas dire bon, euh, dans des conditions qui étaient très, très, très difficiles. Et j'en ai un peu marre euh, qu'on s'en prenne à lui constamment, même sans raison. Quand il y a des raisons, il n'y a pas de problème pour le critiquer. Je suis, encore une fois, pour la plus des opinions. Le matchs face aux Broncos, par exemple, il n'y a aucun sujet. Mais quand il vous sort un match nickel, il faut savoir aussi euh, s'attaquer aux bonnes personnes et arrêter de s'attaquer à Garoppolo. Ça commence à devenir lourd.
2: Totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut venir nous dire et nous donner des arguments qui nous convaincrait que Jimmy Garoppolo en ce moment n'a pas le niveau pour emmener une équipe à gagner un Super Bowl. Moi-même, j'étais le premier à en douter, mais sur ce qu'il montre depuis son retour, je suis totalement convaincu qu'avec le Garoppolo qu'on a vu contre les Chiefs, il n'y a pas de raison de ne pas être capable d'aller au Super Bowl et de le gagner. Donc, euh... Donc euh, ouais, je te rejoins totalement, Gonzague.
0: Euh, ouais, je suis d'accord avec vous. Euh, est-ce que Jimmy Garoppolo a fait un très bon match contre les Chiefs Non, parce qu'il y a cette interception, parce qu'il euh, y a quelques trucs ratés, etc. Mais enfin, ça arrive tout le temps. Mais est-ce qu'il a fait un mauvais match Non, jamais de la vie. Euh, il a fait typiquement ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire être un quarterback très solide, être un bon euh, gestionnaire d'équipe. Et bien faire avancer son attaque. On n'aura pas du Mahomes de Garoppolo, ça n'existera jamais. On n'aura pas du Josh Allen de Garoppolo, ça n'existera pas non plus. Par contre, on aura un mec qui fait avancer l'attaque. Et c'est tout ce qu'on demande au final à un, à un quarterback. Est-ce qu'on pourrait espérer plus Ouais, bien sûr. Moi, j'aimerais un quarterback capable de sortir de sa poche, capable d'envoyer des bombes de 60 yards. On n'aura pas ça, et c'est pas grave parce qu'on a un mec qui fait avancer son équipe. Et là, il était totalement abandonné par sa ligne, qui l'a mis dans des conditions horrible et donc euh, il peut pas il peut pas faire des, des miracles hein. tu mets la même pression sur un Mahomes ou sur un Allen bah ils se font éclater aussi donc euh, donc donc voilà donc non je suis d'accord avec Gonzague et Kevin euh, faut arrêter de cracher sur Garoppolo parce que euh, parce qu'il fait le taf le, le, euh,
2: le, le, le problème de Garoppolo je trouve et qui lui crée ce déficit d'image c'est que quand il est bon il n'y a rien de flashy c'est c'est bien ça avance ça marque des points mais il n'y a rien de spectaculaire. Par contre, quand il se rate, c'est une interception, c'est un pick six, c'est un safety. C'est, c'est, tout de suite, c'est tout de suite dommageable pour l'équipe. Et ça crée un climat de détestation autour de lui qui, qui n'est pas vraiment réel et qui n'est pas vraiment justifié. Mais le problème, c'est qu'il ne gagne pas assez de crédit quand il est bon. Et ça crée des, des avis un petit, peu, un petit peu bizarres, malheureusement.
0: Ok, euh, moi je vais faire mon top aussi, du coup tu en as parlé un petit peu Gonzague moi mon top c'est Brandon Ayuk euh, je vais faire ça assez court, Brandon Ayuk est notre meilleur joueur offensif depuis le début de la saison et il a encore été contre les Chiefs voilà, c'est tout c'est, un rece... c'est notre receveur numéro 1 aujourd'hui et, et un, petit... un petit plus pour George Kittle qui a fait un grand match aussi et qui est en train de, on l'espère, continuer à... s'il continue à jouer à ce niveau là on a notre... notre Kittle 2019, ou du moins on l'espère et Super match de George Kittle également. On va passer à la preview contre les Rams. Alors, dimanche, euh, horaire un peu inhabituel, puisqu'on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche, donc le match sera à 21h. On affronte les Rams, nos ennemis de division, qu'on avait battu assez facilement euh, lors de notre premier affrontement 24 à 9 au SoFi Stadium. Euh, non, au Levis, au Levis Stadium pardon. Là, cette fois-ci, on va à Los Angeles, et comme d'habitude, quand on va à Los Angeles, le stade devrait être entièrement rouge, donc euh, un autre match en fait, un match en plus à domicile pour nous. Euh, qu'est-ce que vous attendez de ce match Est-ce qu'on peut battre les Rams Est-ce qu'on va battre les Rams Pour rappel, les Rams sont, euh, ils sortent d'une euh, semaine de repos et ils sont à 3-3. C'est,
2: c'est assez amusant le, le parallèle qu'on peut faire avec la saison dernière, dans le sens où, euh, où la, la saison dernière, au même moment où on affronte les Rams, justement, on est à 3 victoires, 5 défaites, et on vient de, d'avoir un, une performance cataclysmique face aux Cardinals. D'un Colt McCoy devenu Peyton Manning pour un soir, et, et cette année on retrouve les Rams avec un nou- à nouveau un bilan négatif, une nouvelle performance très difficile, et le même objectif de gagner pour relancer notre saison. Donc euh, donc euh, oui 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 un gros match et euh, et il va falloir refaire tout simplement ce qu'on a fait dans le dans le premier match contre les Rams. Les, les, do, les dominer de la même façon et puis c'est espérer retrouver un Dibo Samuel puisque visiblement il a un contrat où il ne doit jouer que contre les Rams donc c'est cette semaine que ça se passe que 150 yards des deux touchdowns pour Dibo Samuel et, et on va repartir avec la victoire et un bilan à l'équilibre on l'espère.
1: Ouais tu l'as dit. Euh... On, a, on espère tous le retour de Dibo Samuel sur ce match là, ça c'est sûr que, <rire> j'aurais pas mieux dit que toi sur l'histoire de son contrat c'est parfait euh, non blague à part en fait euh, oui on peut gagner ce match pour deux raisons En fait, la première c'est que bah, on, c'est aussi euh, l'avantage du risque en, en un mot qui est que de se sentir en fait, confiant face à une équipe qu'on a l'habitude de, de battre depuis très longtemps euh, hors playoff bien entendu euh, donc c'est une équipe que Shannon s'est toujours bien préparée euh, donc il n'y a pas de raison, à part un excès de confiance du fait de notre historique face à eux que la sauce ne fonctionne pas à nouveau ça c'est le premier point, et puis le deuxième point que j'aimerais quand même mettre en avant c'est qu'en face ce sont les Rams, une des équipes je trouve les plus décevantes depuis ce début d'année tant sur les résultats que sur le jeu euh, une équipe unidimensionnelle basée à la passe sur un seul unique joueur un jeu de course euh, avec un duo mené notamment par Kamakers que je trouve tout sauf impressionnant. Euh, donc, le fabuleux, la fabuleuse équipe offensive qu'on nous présentait l'année dernière, appelons en chat, chat, elle n'existe pas cette année. Elle n'existe clairement pas. Euh, en tout cas, moi, à part Stafford, qui pour moi est un quarterback élite qui peut faire briller n'importe quel joueur euh, s'il le décide, euh, sauf qu'on appelle les jeux directement sur Cooper Cup à chaque fois ce qui permet les doubles couvertures euh, moi honnêtement cette attaque ne me fait pas peur du tout à ce stade donc je ne vois pas pourquoi notre défense ne pourrait pas reprendre le dessus, redevenir ce qu'elle est surtout qu'en plus ceux qui reviennent de blessures auront, auront une semaine supplémentaire de préparation cette fois pour bien préparer le match et, et devraient être davantage productifs. donc pour moi il n'y a pas de raison que notre défense ne prenne pas le dessus sur leur attaque et, et après il n'y aura plus qu'à l'attaque de San Francisco pour terminer le boulot
0: Ouais, c'est clair. Euh, t'en as parlé. Les Rams sont l'une des équipes euh, les plus décevantes de, de la saison. Enfin, c'est les champions en titre. C'est les champions en titre et ils sont, ils sont mauvais. C'est un peu aussi la particularité, je trouve, de cette de cette saison NFL, c'est que avec des équipes comme les comme les Giants qui sont super hauts, comme les Jets ou qui sont super hauts, forcément des équipes inattendues hauts. Ça entraîne aussi pas mal d'équipes fortes. Euh, Assez basse, je pense également aux au Packers, par exemple. Euh, donc, euh, mais, mais les Rams font partie de ces équipes. Après, on sait ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup de joueurs de très grande qualité. Tu en as parlé de Matthew Stafford, Cooper Cup, leur défense. Ils ont des, des, des game changers avec euh, Jalen Ramsey qui est capable de sortir le jeu, avec évidemment Aaron Donald. Mais euh, je, on en a aussi des mecs capables de changer euh, le cours d'un match à tous les postes. On en a. Donc, euh, donc euh, ouais, non, moi, je, je suis assez... Je ne dirais pas confiant, euh, mais, euh, mais je suis assez euh, excité déjà de voir ce match et, et, et je sens qu'on a euh, toutes les armes pour, euh, pour battre les rames. Tu en as parlé défensivement, on a toutes les armes euh, en main pour arrêter euh, leur, leur, leur attaque. Et puis même en attaque, je trouve leur défense euh, souffre beaucoup par rapport à quand on les affrontait en play-off du départ de Von Miller. Et euh, je trouve leur défense extrêmement décevante depuis le début de la saison. J'ai du mal à voir... Euh, Comment il pourrait arrêter notre attaque si tout le monde se met au diapason Donc je pense évidemment à samel On espère également que, que, que Christian McCaffrey, euh, avec cette semaine en plus d'entraînement et avec les répétitions en plus, nous sortira un, un grand match et puis que le, que le reste des armes continue. Le, la vraie question, ce sera évidemment encore une fois sur la ligne offensive.
2: Après, on, on, on a beaucoup parlé de l'attaque des Rams qui, qui pouvait faire peur, mais au final, on se rend compte qu'elle est assez unidimensionnelle, dans le sens où il y a Cooper Cup, avec, la, avec euh, la connexion avec Matthew Stafford. Et puis, c'est tout. Kamakers est sur le flanc, ou pas vraiment, mais en tout cas, il est écarté de l'équipe. Daryl Anderson est le running back numéro 1, mais de quel niveau, c'est le point d'interrogation. Et Allen Robinson, euh, on n'a pas retrouvé le Allen Robinson des saisons précédentes. Donc, ah, la, euh, relation,
0: euh, la relation Robinson-Stafford, hein, début, depuis le début de la saison, elle n'existe pas, c'est clair
2: donc euh, donc oui c'est Cooper Cup et c'est tout même même sur la ligne offensive ils ont énormément d'absents et de titulaires déjà blessés et déjà out euh, et puis en défense tu t'en as parlé Von Miller n'est plus là Bobby Wagner n'est plus le Bobby Wagner des Seahawks donc euh, il reste à Donald. donc c'est pareil euh, en défense tu bloques à Donald en défense tu bloques Cooper Cup en attaque et puis il n'y a plus de Rams donc, euh, oui il y a Jalen Ramsey qui est encore là mais qui est un peu sur courant alternatif cette année aussi donc, euh, Ouais, si les 49ers jouent à leur niveau, euh, voilà, et la ligne offensive des Rams va laisser probablement passer beaucoup de monde sur la ligne défensive des Niners. Et, euh, et l'attaque devrait pouvoir produire. Et puis euh, c'est un peu aussi le, le match pour Christian McAfray, parce que c'était finalement les deux franchises qui s'affrontaient pour le faire venir. Et je pense que Christian McAfray va avoir, euh, va avoir à cœur de montrer aux Rams euh, qu'il a fait le bon choix. Et euh, c'est assez amusant le trade parce que les 49ers ont gagné les enchères pour Macafrey parce qu'ils avaient un quatrième tour en plus. Et ce quatrième tour, les Rams l'ont perdu en tradant pour Sonny Mitchell. C'est, c'est assez drôle de, de voir qu'ils n'ont pas pu faire venir Macafrey parce qu'ils ont pris un, un running back qui n'est même plus disponible. Donc, euh, donc ça va être très intéressant.
1: C'est assez fun, en effet. Non, et surtout, il y a un, y a un point pour moi qui est, qui est déterminant. Tu parlais de Jalen Ramsey tout à l'heure, c'est que c'est un cornerback qui est fabuleux, en man-to-man, notamment sur les tracés longs. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Ramsey ne brille pas tout le temps face à nous, c'est que notre système YAC, euh, où on a notamment des grosses accélérations, euh, notamment fait que les, les secondaries ont du mal à briller. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la couverture linebacker nickel et nickel cornerback, les... Le reste de la secondaire a du mal, en fait, à arrêter nos joueurs lancés. Et c'est pas, on va dire, un, un élément sur, sur lequel Ramsey est le plus brillant. C'est un cornerback qui est brillant dans tous les domaines, bien entendu, mais c'est pas là où il est le plus à même à briller. Euh, je vois plus un Ramsey affronter des Chiefs ou des Bills, par exemple, avec un jeu très vertical. Euh, c'est là où, pour moi, justement, euh, on peut notamment euh, réussir à faire la différence.
0: Ouais, c'est ça. Euh, le jeu de. De Ramsey, tu l'as très bien dit, c'est de... il est incroyable en homme à homme, en couverture homme à homme. Mais au final, et on l'a vu notamment sur le jeu de, de Dibo Samuel où il le fout à terre, c'est pas un bon plaqueur. C'est pas un très bon plaqueur. Et sauf que notre jeu, c'est pas de, d'avoir. Bah, de toute façon, je vais répéter ce que tu as dit, mais c'est pas d'envoyer des longues bombes, c'est d'avoir des mecs qui prennent des, des ballons un peu plus courts et puis qui après vont courir. Et comme c'est pas forcément un très bon plaqueur, bah, il a plus de mal à arrêter un Dibo Samuel lancer que, d'a- que d'empêcher Dibos samel d'attraper le ballon, en fait. Et donc, ouais, tu l'as dit, c'est comme ça qu'on va, qu'on va l'arrêter. Euh, petit point en plus, je ne pense pas que ça aura un impact contre les Rams, mais euh, on a Jason Verrett qui a rejoint l'effectif. Moi, j'en parle depuis le début de la saison, j'espère quand même le voir sur le terrain. Euh, Jason Verrett a été sorti de la euh, PUP euh, list, c'était le dernier jour, en fait, on pouvait le sortir. C'est soit on le sortait euh, aujourd'hui, soit on ne le sortait pas, il était out jusqu'à la fin de la saison, donc... Euh, le, les 49 ont fait le choix de le sortir euh, de cette liste pour, euh, espérons-le, pouvoir le voir sur le terrain d'ici la fin de la saison. On peut passer aux pronostics, euh, messieurs, qu'est-ce que vous voyez sur ce match, Gonzague
1: Écoute, euh, c'est toujours difficile hein, ces matchs face aux Rams parce qu'en effet, euh, il ne faut pas un excès d'optimisme. Parce que c'est vrai que quand on nous entend parler, euh, on a l'impression que San Francisco va gagner dans tous les scénarios. Euh, toutefois, ouais, je reste malgré tout confiant parce que je pense encore une fois, comme je le dis à chaque fois lors de face aux Rams, qu'on a le jeu pour les emmerder. Et euh, l'un des défauts, je trouve, du coach des Rams, c'est que il s'attelle à trouver une solution face à nous depuis le début, il n'y arrive pas. Je pense que on va gagner notamment sur quelques belles actions d'éclat. Je pense qu'on va voir un peu en bis rebitita du premier match. Euh, J'en vois 24-16, avec un dernier draft pour les Rams pour aller chercher les les 8 points, qu'évidemment, ils n'iront pas chercher. Donc voilà, 24-16 San Francisco me paraît être un pronostic adéquat sur ce match.
2: De mon côté, euh... Je, ne re, je n'enlèverai rien à ce qu'a dit Gonzague. Je reprends exactement le même discours et j'ajouterai mon score de 28 à 18.
0: Eh bien, pour moi, je, enfin, je vais suivre e- également le, le, le raisonnement de Gonzague. Pas trop de confiance, mais... Enfin, pas trop de... Il ne faut pas qu'on ait trop de, de surconfiance. Et je nous vois quand même nous imposer et je, je nous verrai gagner... les 27-21. 27-21 me semble un bon score pour, euh, pour une victoire et euh, j'ajouterais euh, ce serait pas un haut texte mais c'est juste histoire de prononcer son nom, interception de Henry Thomas comme il l'a fait la dernière fois qu'on a joué chez eux en saison régulière non j'y crois pas mais c'était juste pour prononcer son nom, je trouve que c'était une hérésie de faire un le podcast sans prononcer le nom d'Ambry Thomas donc je le place juste ici
1: ce serait sublime cela dit, ce, cela dit, ton, ton pronostic est intéressant parce que ça devrait dire qu'on continue à encaisser les têtes jaunes en zone rouge c'est... Euh ça, faut vraiment qu'on travaille là-dessus euh, face, euh, face aux Rams, euh, parce que sinon, face à Stafford, ça va, ça va coûter cher.
2: Puis, euh, en cas de victoire, on se retrouverait quand même à 3-0 dans la division. Je ne sais pas depuis combien de temps ce pas arrivé qu'on gagne 3 matchs de suite dans la division, mais en tout cas, ça nous mettrait dans une posture extrêmement favorable, dans une division ultra serrée et ultra médiocre, on va le dire.
0: Oui, c'est clair, c'est un peu, la, c'est un peu euh, le... La chose étrange avec notre équipe, c'est qu'on est, on est à 3-4, on est dans un bilan négatif en ayant perdu contre les Bears, contre les Broncos, contre les Falcons, et on est quand même considéré comme la deuxième équipe de NFC qui a plus de chances d'aller au Super Bowl. Donc, c'est, il va être temps de le prouver, en fait, sur le terrain. Il va falloir que les promesses d'un effectif aussi incroyable que le nôtre se, se montrent sur le terrain.
1: Oui, vous avez tout dit. Parce que le côté fort avec. Euh... Fort contre les forts et faible contre les faibles, je pense, commence à énerver un certain nombre de nos su- de, des supporters de San Francisco. Parce que c'est ça qui est assez étonnant avec cette équipe actuelle, c'est qu'on ne doute pas une seule seconde que, paradoxalement, on devrait sortir un très bon match face aux Rams. Et euh, à l'inverse, dès qu'on va affronter une équipe au talent plus relatif, bah, on va commencer à avoir les chocottes, parce qu'on se dit qu'on va se faire complètement avoir par l'équipe adverse. C'est ça qui est assez frustrant, je trouve. Avec cette équipe cette année, le match face aux Falcons n'est toujours, je pense, digéré par personne. Euh, on accepte plus facilement une défaite face aux Chiefs que face aux Falcons. Euh, même si elle a l'art et la manière de, de perdre, c'est ça que nous reprochons lors du match face à Kansas City. Mais, mais voilà, c'est ça où il faut vraiment qu'on que commence à sortir les dents. Parce que ce qui serait vraiment frustrant, c'est qu'on sent qu'on a une équipe qui est taillée pour les playoffs. Il est vraiment taillée pour. Encore faut-il les attendre. Et si on devait les rater à cause de quelques matchs perdus face à des équipes largement prenables on que tous de la voir bien mauvaise à la fin de l'année
0: bon et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du Facebook Podcast euh, donc on vous donne rendez-vous, l'horaire exact c'est 21h25 contre les Rams euh, chez eux au Sofai Stadium euh, on espère évidemment nous voir à euh, une victoire de San Francisco euh, en attendant je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et Go Niners salut
1: Go Niners ciao tout le monde